0: Всем привет! Это подкаст Junior Уровень» от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать IT-шниками. К нам в студию приходят IT-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня у нас в гостях Кирилл Макевнин, это сооснователь обучающей платформы по программированию Hexlet. Кирилл, мы знаем, что у тебя есть платформа для обучения, но сначала хотим поговорить про начало твоей карьеры. Ты ведь сначала был разработчиком. Можешь нам рассказать, пожалуйста, как ты попал в IT, и чем конкретно ты занимался?
2: Да, я попал в... Ну, непосредственно с компьютерами, мне как бы с детства было интересно, я ими занимался. Попал в IT, конкретно в программирование, по-моему, в 2007 году. Это было практически сразу после того, как я отслужил в армии. Я прочитал книжку, нашел вакансию, пошел трудоустраиваться и меня взяли, хотя на самом деле, честно говоря, мой уровень был достаточно слабенький, но в общем-то ребятам очень срочно был нужен программист, они готовы были мне вкладываться, поэтому меня взяли на работу и я занимался тем, что делал сайты для клиентов в квартирной студии на Коломенской в Москве, то есть мы прям буквально сидели в квартире и, соответственно, делали в четвером там сайты на заказ.
0: Еще мы знаем, что ты создал систему корпоративного обучения. Можешь рассказать, как появилась эта идея? Это была задача на работе или твоя личная инициатива?
2: Но это уже совсем другие времена. То есть э, с тех пор, там, как я в 2007 начал, прошло много лет. Я уже вырос до уровня там, технического директора. И получилось так, что я переехал из Москвы обратно к себе домой в Ульяновск и открыл филиал такой технологический большой компании, в котором я забирался наймом людей, например, на язык Руби, которых, в общем-то, там не очень много. И, по сути, получается, что для того, чтобы нам расти, нам нужно было учить людей самостоятельно. И, естественным образом, получилось так, что мы организовали школу, то есть мы брали людей, знающих там любой язык программирования, и внутри переучивали и докачивали до того уровня, который нам нужен, чтобы они потом начинали работать. И вот эта вот система, она была достаточно интересной и масштабный, то есть про нее все знали и все пытались туда попасть, чтобы, в общем-то, научиться. Ну, и, соответственно, мы довольно много людей через нее пропустили, выучили, и вот с тех пор они все ну, много куда пошли, и много где сейчас уже работают, в том числе техническими директорами.
1: А, давай немного поговорим про Хекслет. Ты можешь объяснить, что такое Хекслет?
2: А, ну, сейчас Хекслет это достаточно крупная уже школа платформа обучения, которая фокусируется именно на программировании и смежных дисциплинах, то есть это тестирование, дата аналитика в будущем, мобильная разработка и веб-программирование, конечно же, DevOps. И, собственно, мы обучаем в основном профессиям, при этом, естественно, у нас есть повышение квалификации для тех ребят, которые уже работают. И все это ну, отличается тем, что как бы эта компания создана инженерами для инженеров, да, это была попытка расширить тот, то обучение, которое я делал, будучи вот руководителем подразделения. И, соответственно, мы использовали очень много всяких интересных наработок и технологий, которые на Хехлете применяются. То есть там очень много автоматизаций, очень много практики, очень много таких подходов, которые, в общем, достаточно уникальны для этого рынка.
1: Ты можешь рассказать, как ты попал в проект? В проект имеется в виду в Хехлет?
2: Ну да, да, в Хехлете. А, Это был, наверное, 2012 год, я узнал... Ну, то есть, да, его я как бы сооснователь, но не я его придумал. То есть в 2012 году, как раз когда я делал свою школу обучения, я как раз уже задумывался о том, что надо как-то выходить онлайн и делать что-то более масштабное. В это время другой парень, его зовут Рахим, он, соответственно, делал хехствит. И это был совершенно другой проект на тот момент, но на хабре о нем писал. И я, когда его увидел, я такой подумал, «О, прикольно, это на самом деле то, что я хотел сделать». И как немножко даже расстроился, что типа кто-то другой это сделал. Но так получилось, что в 2013 году мы встретились на одной конференции. Это Happy Dev в Омске был. И нас там с ним познакомили. Вот, соответственно, с того знакомства мы и решили дальше работать вместе. Ну, и вот как так получилось, что я стал его сооснователем. И, конечно, тот Хекслит, который мы делали уже после нашего знакомства, это все-таки был уже другой проект, с другим подходом, с другими целями и так далее.
0: На сайте у вас написано, что Хекслит – это больше, чем школа программирования. А что такое это самое большее?
2: Вообще, по идее, слогу мы уже поменяли. Но речь, конечно, идет о том, что это еще и большое комьюнити, потому что Хекслет изначально был не просто построен по принципу, и сейчас тоже это не просто история, а давайте мы сделаем просто курсов и начнем их продавать. Да? То есть, это все шло и строилось от большого комьюнити людей, которые хотели развиваться, хотели прокачиваться, да, то есть, мы. Ну, я сам очень много лет во всем этом активно участвовал, общался с ребятами, проводил стримы. То есть это было именно такое прям теплое, ламповое комьюнити, в котором многие просто по многу лет находились, независимо от того, проходили они курсы или нет. И мы во многом стараемся как бы поддерживать эту историю. Например, наш комьюнити, да, вот если в Slack зайти, хексовские общедоступные, где мы общаемся, помогаем там людям, он вообще самый большой среди всех образовательных платформ, причем это касается не только даже России, а вообще всей Европы. Кирилл, ты можешь рассказать, какие в Hexlite есть направления? В основном направление в первую очередь строится вокруг нашей собственной экспертизы или экспертности, как правильно говорить, да? То есть это в первую очередь веб-разработка, фронт-энд, туда входят, там HTML, CSS, JavaScript, браузер и все такое, и какие-то фреймворки. То же самое касается бэкенд разработки это PHP, Python, Java, Ruby. Сейчас мы делаем Go. И вот буквально сейчас запускается тестирование, в следующем году мы планируем делать дата-аналитику, ну, и по администрированию различные курсы, которые, в общем-то, скорее больше даже на продолжающих, чем на начинающих. Но в любом случае все это так или иначе вокруг разработки, и в будущем мы собираемся покрыть, наверное, все относительно популярные направления. То есть, например, в следующем году мы хотим сделать еще мобильную разработку. В целом, наверное, вот такой вот круг направлений, которые мы сейчас делаем.
1: Ты сказал курсы по администрированию. Можешь
2: пояснить, пожалуйста, что это такое? Ну, тут, конечно, интересно, насколько глубоко копать. В администрирование входит вообще любая история, связанная, значит, так называется сис админы Да, это люди, которые обслуживают сети, инфраструктуру и так далее. И это большая на самом деле история, там большая специальность с кучей элементов там начиная от знания операционных систем заканчивая разными специализированными инструментами, которые позволяют автоматизировать настройку серверов, их обслуживание, мониторинг, алертинг. Ну, то есть, например, если у тебя заканчивается, если у тебя тысячи серверов, да, у тебя заканчивается место на диске или умирает какая-нибудь подсистема, как мы об этом узнаем? И вот эти люди всеми этими вопросами занимаются. Ну, и, кстати, не обязательно это выделенные люди. Этим часто и программисты занимаются. И, соответственно, для всего этого есть немалое количество как бы инструментов, подходов и разных знаний, о которых мы рассказываем, ну и о мы учим.
1: Как вы добавляли разные программы и почему
2: добавляли именно их? Ну, скажем так, на данном этапе это до сих пор очень простой ответ на этот вопрос, просто потому что я программист там с огромным опытом, там уже получается 15 лет, и то, что мы сейчас делаем, мы знаем изнутри, из, скажем так, нашей сферы, что это востребованные профессии. И тут особо нам даже не нужно было изучать и копать. Возможно, в будущем, когда мы пойдем в какие-то более узкие специализированные темы, для этого проводится, конечно, какой-то анализ рынка, понимание того, что надо, что не надо, но это когда, опять же, дойдем до этих тем. То есть на текущий момент мы делаем то, с чем мы 100% знакомы сами, сами, и сами понимаем, кому и где это нужно, и в каком объеме.
1: Когда вы понимаете, что вот настало время делать что-то по новому языку или стеку, То есть когда он становится популярным или ну, в какой момент это происходит?
2: Сейчас, наверное, ситуация такая, что скорость добавления новых направлений медленнее, чем появление каких-то новых популярных стеков. Поэтому скорее мы просто в эту проблему еще никак не не уперлись. Ну, Потому что если мы берем мобильную разработку, например, да, или дата-аналитика, являются ли эти направления популярными или нет, они не просто являются популярными, это уже было лет пять назад, и, соответственно, мы как бы даже в каком-то смысле запрыгиваем в последний вагон уходящего поезда. Поэтому сейчас проблемы, к счастью к сожалению, просто такой нет.
0: Мы с Кириллом сами обучаемся в школе программирования и знаем, что везде подход разный к ученикам. Можете рассказать, какой подход строите вы?
2: Понятно, что когда речь идет об учениках, очень большое количество у ребят страхов, а что если не получится, а у меня мало времени, А если я гуманитарий, который ничего не понимает и так далее... В общем, это довольно большая история, с которой, конечно, приходится работать и помогать. У нас есть разные механики, начиная от кураторов, которые взаимодействуют с людьми, очень много внутренних, внутренних оценок, по которым мы понимаем, где человек находится, нравится ему, не нравится, что у него получается... Есть целая команда людей, которые все это отслеживают, тут же связываются и и работают персонально со всеми. А помимо этого у нас есть некоторые такие глобальные подходы, как работает Hexler, да, то есть, например, наш контент весь это текстовая теория, ну, понятно, с с интерактивом, с картинками и так далее, то есть по ней очень легко искать, к ней легко возвращаться, ее легко перечитывать. И огромным количеством практики, которая тоже построена там определенным образом, причем очень много ее прямо онлайн в браузере делается, что упрощает как бы работу общую и помогает, особенно в случае новичков. вот И все это вместе очень хорошо помогает. Плюс, наверное, одна из таких штук, которая рассчитана, скажем так, на взрослых людей, это асинхронное обучение. То есть за счет вот этой вот системы с автоматизацией, с теорией готовой и с людьми, которые работают со студентами, мы получаем возможность работать в асинхронном режиме и для каждого человека с той скоростью, с которой он двигается. То есть, несмотря на то, что у нас написано, что обучение занимает 10 месяцев, в реальности все очень сильно зависит от конкретного человека. То есть, если он будет работать медленнее, потому что у него есть на это какие-то причины, или просто вот он медленнее работает, то он спокойно продолжает учиться столько, сколько он учится. Есть люди, которые наоборот имеют какую-то подготовку и им проще это дается они, например, заканчивают раньше, трудоустро... трудоустраиваются, даже когда еще не закончили обучение, или, в принципе, заканчивают свое обучение еще до 10 этих месяцев. В этом смысле это очень сильно помогает тем людям, у которых ну, не так много времени, и они, в общем-то, боятся, что вдруг могут не закончить программу, отстать там и потеряться. То есть у нас эта вообще история исключена за счет того, как это работает.
1: А откуда берется. Вот эта цифра, допустим, 10 месяцев. То есть, это в среднем сколько требуется обычному человеку пройти или по каким-то ну, расчетам. Они на самом
2: деле довольно грубые, потому что, даже если брать школу, да там программу, понятно, что уровень усваивания абсолютно разный, как средняя температура по больнице. То есть, на самом деле, никого нет, кто четко за 10 месяцев заканчивает, это понятно, да. То есть просто где-то кому-то чуть больше времени, кому-то чуть меньше. Там есть даже всякие дополнительные задания, там есть еще подготовка к трудоустройству, поэтому оно действительно бывает по-разному. Но в целом, Мы когда-то просто взяли примерные цифры, как мы себе представляли, и в какой-то момент их подстроили. То есть изначально у нас было 8 месяцев, но мы видели, что даже при достаточно быстрой скорости только единицы успевали до 8 месяцев, и поэтому, например, мы в какой-то момент расширили до 10, и это уже просто стало попадать, то есть это просто совпадает со статистикой, грубо говоря. Хотя вот, например, сейчас мы запускаем ту же самую программу, но уже в синхронном режиме в колледже, который мы недавно запустили, и там как бы за счет того, что люди в том числе работают вместе, они работают синхронно, там есть преподаватель такой уже, который с ними взаимодействует, у них скорость движения, конечно, намного выше, потому что они, сидя рядом друг с другом, там могут быстрее справляться с проблемами, которые у них возникают. Там будет точно быстрее, чем 10 месяцев. А в
1: обучении вы используете какую-то методологию?
2: Ну, вообще обучение, в принципе, оно на этом основано. Существуют такие штуки, как андрогогика, когда это обучение взрослых. Да, педагогика, соответственно, все это в большом количестве внутри используется. Есть у нас и команда методистов, есть команды там, которые вообще продук- людей, которые в общем занимаются контентом и которые занимаются взаимодействием со студентами. И они, конечно, на постоянной основе смотрят, какие мероприятия нужны, в каком порядке должен идти контент, где сложно, где поправить, где исправить, как людей мотивировать, внешняя, внутренняя мотивация и так далее. Это большая история, которая ну, одна из центральных частей, наверное, многих школ и эту работу, кстати, снаружи не всегда видно в том смысле, что ее очень много внутри, но на выходе это просто какие-то изменения такие, как бы, которые могут заметить только люди, которые учатся. Да, и они видят, ага, с этого момента, там, например, такое взаимодействие или, или контент, в который мы уже прошли, да, но у нас были с ним проблемы, его переписали, оно, оно теперь работает по-другому. То есть как-то так все это работает. Но это работа ежедневная. То есть мы вносим ежедневно довольно большое количество изменений в сами процессы и в курсы. Да, то есть курсы меняются каждый день там буквально в огромном количестве. А как вы к этой методологии пришли, вы можете рассказать? Так, наверное, в общем про это сложно сказать, потому что тут надо идти в конкретные как бы, разделы, да, о чем идет речь. То есть э, это речь идет там про структуру курсов, это речь идет про мотивацию какую-то в процессе и так далее. Ответ зависит от конкретного направления. Но в любом случае глобально, если сказать про то, как строится вся эта система, она очень гибкая. да, То есть у нас есть некоторые базовые вещи, которые не меняются относительно. да, Это непосредственно как устроена платформа с точки зрения процесса обучения и понятий, которые там есть. Там, да? Курс, профессия, испытания, домашние задания. То есть вот есть набор некоторых возможностей платформы. И дальше мы все это соединяем вместе и постоянно отслеживая там, с помощью, например, аналитических инструментов, которые показывают... Ну, я могу пример привести простой. Видно при прохождении какого-то курса как люди, это называется воронка, они переходят одного урока к другому, да, то есть сначала, например, 100 человек начали первый урок, на втором оказалось 90, потом 80, то есть всегда количество людей падает к концу курса, это абсолютно нормальная вещь, но такие воронки позволяют отследить, например, именно серьезные перепады, то есть когда, например, с одного урока на другой переход идет с резким падением, это означает, что в этом уроке есть какая-то проблема. И дальше включаются люди, которые начинают смотреть, ага, кто эти люди с чем конкретно у них возникают проблемы. Потому что это может быть теория, это может быть практика, это может быть еще что-то. И таким образом происходит выправление. Ну и, соответственно, такая работа проводится непрерывно со всем материалом Хекслета.
1: А было такое, что приходилось как-то кардинально менять программу обучения или сам подход, но вот по другим причинам, а которые
2: вы сейчас назвали? На самом деле нет. На самом деле нет. Скажем, кардинально менялась программа первые годы, потому что Хекслет, когда запускался в тринадцатом 2013 году он вообще был рассчитан на достаточно высокий уровень квалификации уже входящих ребят. То есть мы м- тогда не воспринимали это как массовая тема для поиска, для того, чтобы найти работу, да, смена профессии. Мы воспринимали, скорее, как э, есть множество ребят, которые уже сейчас учатся программированию, им нужна какая-то система. Поэтому наши курсы для э, новичков, ну, мягко говоря, были достаточно сложными. И вот именно с этой точки зрения, когда мы начали работать над привлечением, когда к нам начали идти разные люди, когда стало понятно, что большинству нужно именно поменять профессию, то да, это были годы, когда у нас кардинально менялась программа, но это было достаточно давно, я думаю, что это был 18-18 год, а, а после этого оно уже более-менее в, том же, в той же структуре, но, естественно, с постоянными улучшениями, обновлениями, потому что, понятное дело, что мир идет вперед появляются какие-то новые вещи, но в целом сама программа она получилась достаточно хороша, то по многим направлениям, да, что кардинальных переделываний там, ну просто не нужно, то есть нужно просто как бы присматривать за тем, чтобы это было хорошо.
0: А кто у вас пишет курсы? Это практикующие спецы?
2: Ну тут такой момент, что большое, очень большое количество курсов, которые есть на Херслите, написал я сам потом часть курсов пишут другие преподаватели, которые, да, тоже практикующие специалисты, которые работают на фуллтайм внутри самого хекслита И вот сейчас, последний год, мы выстраиваем производство контента с внешними авторами, да, но которые проверяются нами внутри. То есть у нас в этом смысле внутренняя экспертиза, не просто там, какие-то люди снаружи пришли и как-то там, сами что-то делают. То есть понятно, что все программы, все направления, все что дается, это прорабатывается с нами внутри и мы помогаем как бы, им правильно доносить мысли, правильно строить информацию. Ну, как бы на обучающий процесс, да, то есть обучающие материалы, это сильно отличается от статей, там, от справочников и так далее. Более того, скажу, что вот прямо сейчас я работаю над школой авторов, которая запускается, ну, ориентировочно в октябре, скорее всего, в октябре, и буквально вот сегодня только у нас был созвон, когда мы обсуждали элементы этой школы. То есть мы прямо будем людей массово учить создавать курсы.
1: Школа авторов — это курсы для создателей курсов? А,
2: это не курсы, это, скорее, конкретный курс, который буду я вести с вебинарами, с заданиями, с проработкой. То есть мы будем прямо делать так, чтобы люди на выходе ну, понимали принципы и даже имели законченные микрокурсы, которые мы сделаем в рамках этого курса, да.
1: Кирилл, есть еще такой вопрос. Вы ведь больше... скольки больше семи лет учите людей по всей стране, а Есть какие-то истории, что вы поддерживаете связь со старыми учениками и становятся ли ваши ученики
2: э, вот, авторами ваших курсов? Ну, авторами редко. А все-таки это довольно специфическая вещь в том смысле, что далеко не все. То есть, может быть, некоторые думают, что это легко, ну как бы легко, и я это попробую. Но когда пробуют, понимают, что это очень тяжело и мало кого на это хватает. То есть, поиск авторов это вообще очень большая проблема. А по поводу того, что люди остаются, ну, как я и сказал раньше, что это и есть сила, в том числе Хекслета. То есть люди, которые пришли на Хекслет еще в 2013 году, многие из них до сих пор с нами, потому что это именно комьюнити. И могу сказать так, что, например, каждый раз, когда я приезжаю в Москву, мы обязательно с ребятами встречаемся. То есть вы их принимаете на работу в Хекслет? Ну, встречаемся в смысле просто, идем в бар, там, общаемся, там как дела, потому что мы там дружим все. А-а-а. Но это тоже хороший момент. Мы действительно на Хекслет нанимаем довольно много людей из нашего комьюнити. У нас, например, немало руководителей, которые учились на Хекслете.
0: Еще у вас ведь есть тренажеры в браузере. Можешь рассказать, что это вообще такое?
2: Ну, это как бы часть... Обучение, которое удобно новичкам, что. Ну, программирование вообще учить легко в этом плане, потому что практика вот она прямо здесь. В этом смысле это самая, наверное, удачная схема: да, что вот я сижу за компьютером, и я тут же все это практикую. И, в принципе, мне реально больше ничего не надо. Потому что во всех остальных сферах почти там все-таки не совсем так. Ну, может быть, в маркетинге похоже. И. Ну, по, по крайней мере, в смысле программирования, кроме твоего компьютера, тебе точно ничего не надо, да, и ты можешь все, что угодно там практически делать. И вот э, у новичков есть большая проблема, особенно в удаленном обучении, когда рядом с ними никого, никого не сидит, э, это, например, банально установить себе на компьютер, там, язык программирования и начать с ним работать. То есть это настолько большая проблема, что э, начальное обучение лучше делать в тренажерах, в которых люди могут сосредоточиться на самом языке не отвлекаясь. И мы очень давно еще в далеком тринадцатом году сделали онлайн-тренажер, достаточно навороченный, кстати. То есть до сих пор он является самым навороченным с точки зрения его возможностей и фишек вообще не только в Рунете, я имею в виду среди обучающих платформ. И этот тренажер позволяет как раз людям очень легко и без проблем попробовать, потестировать и, в общем-то, работать, кстати, из любого места, потому что есть люди, которые работают с телефонов по разным причинам, Есть кто просто сидит на работе, и у них ничего установить нельзя, и, соответственно, у них есть браузер, и они там все это делают. Понятно, что для того, чтобы стать настоящим программистом, этого недостаточно, и помимо тренажеров в браузере, конечно же, у нас есть задачи, это уже, как правило, проекты, которые надо делать у себя локально на компьютере. Но когда человек доходит до таких заданий, он уже ну, немножко понимает, в общем-то, как пишется код, и его не охватывают приступы паники, когда он начинает локально с этим работать.
0: А этот тренажер доступен только для людей, которые проходят курс, или я, допустим, тоже могу зайти и использовать его?
2: Ну, это именно... То есть это не просто бра- редактор в браузере, да, это конкретный тренажер для заданий. То есть понятное дело, что он доступен именно в практике конкретных уроков. Но использовать ты его, конечно, можешь, потому что на Херстите очень много бесплатных курсов, в которых это есть. Например, там ГИД или основа командной строки, или основа языков программирования. Это все бесплатные курсы, можно зайти и прямо попрактиковаться. А
1: используете ли вы наставников элементаров и можете объяснить, как они помогают?
2: Это обязательная часть обучения, как раз связана с тем, что люди самостоятельно, новички учиться просто не могут. Ну, невозможно дать контент, неважно, видео, текст и так далее, по которому человек после этого пойдет и начнет просто программировать. Ну, так не работает. И поэтому это устроено так. Есть достаточно большое количество наставников, около, по-моему, там, 200 человек которых мы тоже достаточно сильно обучаем, то есть у нас там внутренняя школа, есть наставников, много там людей, которые с ними работают, и эти наставники уже в зависимости от режима, где-то они индивидуальные, где-то они групповые, они соединяются там с своей группой или с человеком, с которым надо соединиться, и в наших, опять же, в платформе куча всяких инструментов, например, чаты специальные и так далее, они уже находятся там, и, соответственно, они помогают, они проводят какие-то мероприятия, например, вебинары, да, по трудоустройству, разборы всяких сложных моментов и так далее. Они про- проверяют код э, проектов, да, когда нужно говорить об архитектуре, подсказывать не просто, что оно работает, а что как правильно код написать. Ну и плюс отвечают на вопросы ребятам, помогая решать им задания, над которыми они работают. То есть, если
1: у меня что-то не получается, то я могу написать в чат на сайте, и мне поможет
2: ментор? Ну, да-да, это как бы вообще это обязательная часть обучения, потому что ну невозможно учиться программированию, вообще ни с кем не разговаривая, не задавая вопросы. И в группах там довольно активно, то есть там очень много вопросов, очень много обсуждений, и наставники как бы доводят людей до того, чтобы они могли ответить. Ну, в смысле, они не просто им рассказывают, там надо решить так, потому что это не обучение. Они наводящими вопросами, подсказками наводит человека так, чтобы он разобрался с темой и смог самостоятельно решать задание.
0: Есть ли у вас какие-то принципы, которые, на твой взгляд, помогают в обучении и помогают отличаться от других школ?
2: Очень много. <х <х> <х> на самом деле довольно много, но... Сложно, наверное, об этом говорить вот так вот сходу, но могу сказать, что у нас очень сильно преотличается вообще структура курсов и то, как мы разбиваем контент, прям кардинально. Но это для того, чтобы это понимать и видеть эту историю, нужно немножко ну, как бы понимать, как вообще обучение строится. Поэтому это скорее больше для профессионалов интересно, рынка, кто знает, как структурируются курсы. Ну, там, например, очень глубокое разбиение на небольшие кусочки с определенным порядком, который связан не только с тем, что зачем надо учить, а с тем, как вообще учиться, как надо учить людей. Потом есть вещи, связанные с реальными заданиями, которые связаны уже с... Ну, вот типа, как работает в реальной жизни, да, вот именно проектная работа у нас там очень интересно построена. Есть вещи, связанные с элементами, которые мы во время обучения используем, там дополнительные всякие материалы, какие-то специальные. Ну, я могу такую вещь сказать. У нас, например, развита очень история с open-source — это открытые проекты, которые делаются на там, всеми, то есть можно участвовать. Например, то же самое операционная система Linux да, — это открытый проект, в котором, например, можно участвовать и разрабатывать ее код. И мы очень активно привлекаем ребят в разработку таких вот проектов, общеизвестных, общемировых, потому что как только они... Ну и своих тоже, да, как только они в этом начинают участвовать, это очень сильно повышает их эм, крутость для технорей для рекрутеров, которые потом, в общем-то, на основе этого часто принимают решение о том, чтобы взять на работу этих ребят. Вот. То есть максимально много приближенного к реальности кода и, и работы, и задач.
1: А как вы оцениваете успех учеников? Вы используете какую-то градацию по оценкам или, допустим,
2: дипломные работы? Скажем так, Оценивать успех в плане того, как это делается в школе или в универе, для таких вещей не нужно, просто потому что э, отличие о реальной жизни в том, что если в школе задача у всех получить хорошую оценку, то в реальной жизни все-таки это не важно. Важно, как человек действительно справляется с задачами. Поэтому оценки с точки зрения вот тебе два, вот тебе пять за то, что ты сделал, ее нет. Тем более вообще на самом деле в коде так не работает. Код часто пишут ну, такой себе, и это пишут настоящие программисты в настоящем мире. И если бы этот код они показали какому-нибудь преподавателю в университете, он бы сказал два. Но это настоящий код, который надо писать по разным совершенно причинам, потому что в реальности все устроено сложнее. Поэтому то, как устроен Херслет, он у нас есть даже об этом написано на сайте, о том, что у нас не получится отсидеться. То есть сами задания, которые мы даем, и то, как мы их строим, они такие, что, э, грубо говоря, невозможно не стать программистом, выполнив те задания, которые мы даем. То есть, конечно, списать есть возможность, но получается странно, да, то есть человек... Взро... То есть нам же не приходят просто студенты или школьники, которые привыкли там только ради оценок работать. Нам приходят все таки люди, которые четко понимают, что они пришли сменить профессию, что им надо научиться чему-то, поэтому за свои собственные деньги, которые они часто это даже кредитные деньги, да, ну, это рассрочка, скажем, они естественно не будут этого делать. Не, кто-то, конечно, и делает, но это человек сам осознает, куда он идет. Поэтому проблемы как бы с оцениванием нет, а проблема именно с реальным качеством и квалификацией, она решается именно тем, что у нас не просто дипломное задание, у нас именно много проектной работы, когда люди делают вещи, приближенные к реальности, просто на протяжении всего обучения. Соответственно, как бы эти задачи сложнее, чем тестовые задания. Которые обычно просят при трудоустройстве. Поэтому, грубо говоря, пройдя нашу ком- программу добросовестно, то есть выполнив те задачи, которые мы даем, невозможно не стать программистом.
1: То есть, какая все-таки система оценивания? То есть, это зачет, не зачетчик. нет.
2: Ну, окей, стой, давай так. Наверное, а. с точки зрения людей ее нет. Она и есть с точки зрения системы, действительно. Но это просто из серии Наши тесты выполнили, ну, как бы наши тесты проверили, что задача выполняет свою задачу, если можно так сказать, да, то есть, что просто, давай так, технически это называется проходит тесты». То есть тесты запускают код и проверяют, что он
3: выполняет свою задачу. Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти, Родиона Люпина.
2: Вижу, что в тебе есть креативность, что ты трудолюбив и можешь найти разные варианты решения для любой задачи. Также вижу, что ты умеешь решать проблемы быстро и с удовольствием. И в коммуникабельности проблем тоже нет. С такими навыками тебе самое место на факультете веб-разработки на Laravel. Этот факультет даст тебе самые необходимые знания в профессии программирования. Ты освоишь все, что нужно для создания сайтов на языке PHP. Ты познакомишься с протоколом HTTP. И освоишь работу с фреймворками Laravel и Slim.
3: Спонсор этого сезона образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet — это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Хекслет сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
0: У всех бывают такие моменты, что программирование кажется скучным. У меня у самого иногда бывает такое, что я сижу, решаю задачу и просто не могу ее сделать и очень скучно, нудно, непонятно. Как вы боретесь с такими моментами?
2: Это вопрос лично ко мне как к программисту? Да. Ну, наверное, наверное, я бы тут разделял все-таки. У меня это немножко по-другому работает. Потому что когда... Я не представляю себе скучно, соединенное в одном предложении с непонятно и сложно. То есть скорее может быть такое, что человек испытывает фрустрацию от того, что ему сложно решить какое-то задание и эм, ему нужна помощь. То есть действительно есть такое, когда ты постоянно находишься в режиме решения сложных задач, то голова кипит, и от этого просто бывает, ну, прям тяжело. И именно поэтому, например, программисты опытные, они всегда мешают задачи. То есть они стараются, во-первых, их декомпозировать, то есть разбивать на как можно меньшее количество, на, на маленькие кусочки, да, как говорят, есть такое выражение, есть слона по кусочкам, и всегда пытаются мешать задачи между собой, то есть не сидеть над одной задачей, там, типа три дня. Есть, например, пришел на работу, сделал пару-тройку легких задачек, которые занимают очень мало времени, но ты понимаешь, ты чувствуешь прогресс, ты чувствуешь, что ты сделал что-то законченное, да, а потом ты делаешь какую-то долгую задачу. А вот что прям скучно, ну, наверное, нет. Это, как правило, если просто есть какая-то рутинная история, которую надо сделать, но это очень сильно зависит от уровня, на котором программист программирует, потому что вот прям такого, и где подруг никак это нельзя автоматизировать в реальной жизни, все-таки не то чтобы часто бывает.
1: А вот если взять этот же вопрос, но только к Хексли, то вы как-то можете это контролировать, или все-таки вы не можете подействовать на человека так?
2: Ну, тут просто со... с разных сторон можно смотреть на эту проблему. То есть, с одной стороны, во-первых, есть люди, которые думают, что им нравится программирование, а на самом деле нет. Такое бывает. И они... Хорошо, что если они в конце концов понимают, что это не их, они просто уходят. Вот. Это первый момент. И это тоже хорошо, потому что они реально осознают, блин, это все таки были не мои мечты, мне тут убедили, друзья рассказали, там еще кто-нибудь, а на самом деле я хочу заниматься чем-то другим. Другой вопрос, когда человек что-то делает, и ему тяжело, да, и тут просто помощь нужна, и, соответственно, для этого есть наставники, все остальные механики. А есть истории, связанные действительно с мотивацией, когда человек, ну, например, для того, чтобы написать, начать писать какие-то полезные вещи более-менее, но ну, вообще-то, знать надо довольно немало, да, то есть для того, чтобы фронтендер там смог уже с помощью фреймворков делать какие-то реально интересные штучки, прям нужно поучиться. И здесь есть такая проблема, что человек, когда долго что-то учит, но до конца не понимает, зачем, как он это будет применять, и вообще идет месяц за месяц я до сих пор не могу и не приступил к тому, чтобы делать что-то. Да, такая проблема бывает. Это проблема мотивации. И ее, конечно, решать обязательно. И большим количеством способов. И мы постоянно над этим работаем. И напоминание в курсе, объяснение, почему, зачем это учится. И наставники, которые рассказывают про то, где сложность, как с ней бороться и так далее. Ну, много всяких моментов, которые на постоянной основе присутствуют. Но это скорее мотивация от фрустрации, да, что человек просто... ну, Ему сложно связать картинку в начале. То есть для того, чтобы дойти хоть до какого-то приемлемого уровня, когда можно сказать, да, я что-то начал понимать в программировании, ну, нужно приличное время, там, 3-4 месяца.
1: Перейдем от процесса обучения к выпуску. Вот, допустим, человек выпустился. Можете рассказать, как происходит трудоустройство вот
2: выпустившегося студента? Здесь секрет в том, что Ну, процесс трудоустройства начинается сильно задолго до выпуска потому что так вообще-то не работает. Это, знаешь, как, наверное, в университете есть такое представление очень у многих часто, когда ну, есть обучение, а есть какой-то момент, типа, я готов к работе. Вот в программировании такого не бывает. У тебя нет момента, что ты готов к работе. Потому что учиться после обучения в курсах, колледже, универе, прямо на самой работе надо будет все равно больше. То есть там, особенно первый месяц. то есть... Все люди, которые попадают на первую работу, они вдруг осознают, что обучение, которое было, например, в школе Хекслет или любой другой, оно гораздо более лайтовое, чем реальная работа. Что мы делаем? Мы начинаем подготовку к трудоустройству, нам, ну, примерно, наверное, в... Если мы разобьем наше обучение на три части, где-то на одной трети, да, то есть после 30, прохождения 30% материалов. Почему? Это в том числе как раз связано с предыдущим вопросом, с мотивацией, потому что когда ты человеку объясняешь, как собеседуют, какие нужны знания, на что смотрят и так далее, потому что у них же в голове вообще этого нет, у людей, которые только пришли, они вдруг начинают понимать, а, вот почему я это прохожу, а, вот зачем это делаем, и почему это важно, почему это не проходной курс, который вроде бы непонятно как связываются с реальной жизнью. И это помогает им настроить целеполагание, приобрести больше мотивации и двигаться уже с большим пониманием того, зачем я это делаю, куда это приведет. И э, по пути, вот начиная с этого момента, мы помогаем человеку, ну, много рассказываем всего, например, там, когда, где знание алгоритмов, как пригождается, как оформляются. На что смотрят рекрутеры, как оформляется резюме. То есть они уже в это время, кстати, могут его делать на одном из наших сервисов. Опять же, у нас есть для этого сервис, где мы делаем оценку резюме и так далее. И мы, получается, что уже где-то к середине обучения проделываем достаточно большую часть для людей, связанную с тем, как подготовиться к трудоустройству. И примерно, когда проходит две трети обучения, или три четвертых, мы уже активно включаем карьерного консультанта, и ну, опять же, у нас есть механика сбора вакансий и много партнеров, да, партнеры, которые представляют стажировки, вакансии для джуниоров. Мы начинаем уже конкретных людей соединять с конкретными вакансиями, с конкретными компаниями, партнерами, куда они потом ну, обычно попадают. И дальше все, они уже в свободном плавании работают в этих компаниях. Ну, естественно, при всем при этом мы учим их учить мы учим их самостоятельно искать и проходить собесы, ну, самостоятельно искать вакансии, самостоятельно отвлекаться, самостоятельно проходить собесы. И, естественно, таким образом они тоже находят свою первую работу.
1: А ты сказал, что вот есть партнеры, то есть это значит, что вы дружите с разными
2: компаниями? Да, у нас уже есть целое подразделение, которое, в общем-то, занимается тем, что... Ну, вот карьерный трек, да, в котором есть разные люди, и есть люди, которые отвечают за партнерство с компаниями, которые напрямую ждут от нас, в общем-то, наших э, ребят и забирают их себе, как только они появляются. А можешь рассказать, как
1: проходит это сотрудничество?
2: Ну, достаточно просто. Компании могут сами обратиться, мы на кого-то выходим, а мы с ними пробуем, экспериментируем, например, они говорят, какие у них требования, мы смотрим, совпадает ли это с нами, мы присылаем им на пробные собеседования наших ребят, ну и дальше уже как пойдет, потому что с некоторыми у нас есть вообще такие договоренности, например, Ростелеком для своих проектов, которых у него огромное количество, вообще берет наших ребят без собеседования, потому что годы сотрудничества с ними показали, что уровень, подготовки студентов настолько высокие, что, в общем-то, мы можем себе это позволить, и они могут это действительно делать, сократив ресурсы на проведение собеседований и всего остального. Соответственно, если люди, которые проходят одну из наших профессий, ну, в данном случае фронт-энд, выполняют все требования, которые мы там указываем, то они просто автоматически попадают на стажировку в Ростелеком
1: то есть приходит вот условный Ростелеком и говорит, вот нам нужны на стажировку пару фронтендеров, и вы им рекомендуете, или они сами как-то выбирают лучших с курса? Как то происходит? Нет, это вообще
2: это даже не так работает. То есть люди, которые, то есть сейчас уже у них есть постоянная потребность, и сейчас они к нам не приходят, это мы к ним приходим, потому что у нас уже с ними договор. То есть это не просто там поговорили, да, то есть мы, например, говорим, вот у нас пять человек, которые закончили, и не просто закончили, там говорят, там есть определенные требования еще, да, связанные например, с прохождением карьерного трека, участием в опосорсных наших проектах. И мы просто говорим, вот эти пять человек, они такие, все забираем. И они их забирают.
0: А можешь рассказать какую-то историю успеха ученика?
2: Ой, у нас вообще целый блок есть, связанный с историями учеников. Их очень много, этих историй. Потому что за эти годы, конечно, мы трудоустроили там сумасшедшее количество людей. Истории все невероятно интересные, как там у нас, например, был парень один, Работал инкассатором, и он рассказывал, как когда они ездили в банках, забирали деньги, там сидели, ждали на улице, он с автоматом на перевес, на телефоне, там, сидя в инкассаторской машине, проходил курсы хехслета. Но таких вот историй у нас, конечно, очень много. Любые специальности, любые профессии, любые возраста все это есть. Давай немного поговорим про IT-колледж.
1: Вот мы. Когда готовились к выпуску, узнали, что есть какой-то IT-колледж.
2: Можешь рассказать, что это такое? <связь> да, мы запустили в этом году колледж, который называется Хексет-колледж. Очень необычное название. <связь> Неожиданное, я бы сказал. И э, э, это действительно такой достаточно уникальный проект для России, в котором мы... Сейчас пока 11-классников удаленно и офлайн. Это в Питере стоит здание, в Москве у нас есть небольшая часть ребят, которые выбрали пойти стать программистами. У нас очень... Ну, поскольку мы не государственный колледж, у нас очень специфическая программа, она заточена прямо под программирование. Это очень сильно связано с Хекслетом. Мы максимально переиспользуем там все его ресурсы. И вот буквально сейчас идет, по третья неделя обучения. И Мы сначала были, ну, как бы не то, что не уверены, это поскольку первый раз, то непонятно, как отнесутся к этому молодые ребята, потому что там возраст основной – это 18-20 лет, и как вообще с ними строить взаимоотношения, чем отличаются от взрослых, да, там. И, соответственно, сам процесс обучения, сами подходы. Опять же, их взаимодействие там немножко по-другому построено. Ну, то есть там много всяких активностей дополнительных делается, они вот там сейчас чемпионат по доте делают, и все в этом духе. Но в любом случае, вот мы запустились, и уже собирая некоторую обратную связь, видно, что ребята в восторге, им им очень нравится, это лучше, чем то, то, что они видели, то, то, чего они ожидали. Особенно те, кто переводится из других колледжей, они, конечно, говорят, что, слава богу, я это сделал.
1: А ты сказал, что там учатся в основном вот одиннадцатиклассники и старше, то есть IT-колледж — это только для взрослых?
2: Ну смотри, это же колледж, да? В колледже идут либо после одиннадцатого класса, либо после девятого класса.
1: А в принципе, вот образовательная платформа Hexlet — это для взрослых, или
2: любой человек любого возраста может пройти курсы какие Ну, если брать Hexlet как платформу, то там, в принципе, ограничений нет. Пожалуйста, можно кого угодно. То есть я знаю, что, например, среди моих друзей у них там дети, например, 12 лет сыну, например, ну, пожалуйста, он проходит на хестлете курса просто с детьми там немножко другая ситуация, то есть если мы берем людей ребят 18-20 лет, это все-таки взрослые ребята и несмотря на то, что у них там свои заморочки есть, они ну мыслят не как те люди, которые хотят получить профессию, да, то есть они скорее это воспринимают снова там о, два года надо сидеть в колледже а, и ну у них другие просто приоритеты в жизни там все такое, но в целом они уже как взрослые могут учиться в этом смысле, а вот когда речь идет, например, о ребят совсем молодых там типа 12 лет ну, там просто нельзя взять и оставить человека там с платформой наедине, и он будет учиться. Ну, так и не работает в таком возрасте. Поэтому, скажем, проблема же не в платформе, а проблема именно в организации обучения для таких ребят. Соответственно, если работать со школьниками, то ну, прям со всеми школьниками, то, конечно, там нужно, чтобы были кураторы, которые их ведут, которые им объясняют, что-то мотивируют, какие-то совместные групповые динамики и так далее. Все в этом смысле, конечно, здесь мы не то чтобы на это заточены пока.
1: А вот с одиннадцатиклассниками, ну, в общем, уже со студентами нет таких проблем,
2: что там им нужны какие-то кураторы
1: или вот что-то подобное?
2: Ну, так это и есть. Собственно, у них прям, ну, он называется тьютор, это как классный руководитель, он там с ними классные часы проводит, проводит время. Ну, то есть это достаточно интересная история. То есть, как я и говорил, система обучения в колледже, она отличается от системы обучения Хекслика, при том, что там используется Хекслик но просто поверх этого, да, вот эта вот история с наставкой, потому что там, например, ну, там же есть настоящие предметы, да, у тебя есть философия, математика, физкультура, программирование, преподаватели.
0: Можно ли практики Хексли это применить для офлайн образования Ну,
2: самое забавное, что, в общем-то, это IT-колледж, это оно есть, да, то есть это и есть, он как бы смешанный, но надо понимать, что там сейчас учатся около 350, может быть, человек, и около 150 из них как раз офлайн. А ты можешь рассказать, как попасть
1: в этот IT колледж?
2: Очень легко. Более того, там прям сейчас идет до набор, и заявок ну просто тьма. Ребята их прямо обрабатывать не успевают. Есть же закон, который который о чем говорит? Что для попадания в колледж в соврем... ну, вот в современном России, для попадания в колледжи не нужны результаты ЕГЭ. То есть абсолютно любой человек прямо здесь, прямо сейчас может подать документы и попасть в этот колледж.
1: А, насколько я знаю, вот в государственных колледжах то есть отбор идет по среднему баллу аттестата. У вас происходит это также или по какому-то другому критерию?
2: Вот в этом-то и фишка, что, по-моему, это с этого года только произошло, я сейчас могу обманывать, или с прошлого года. Вообще, в принципе, да, ЭГ не нужен, аттестат — это уже, это уже как бы требование конкретного колледжа. То есть они могут вообще не делать никакого отбора, а могут делать. Это зависит от конкретного колледжа. А вот в вашем IT-колледже это влияет на что-то или нет? По-моему, если я не ошибаюсь, именно в этом году, потому что просто не я занимался конкретно набором, да, я больше отвечал за обеспечение как бы процесса обучения. Насколько я понимаю, что в этом году у нас именно средний балл, который требовался, он был достаточно низкий, Ну, то есть там не было большого барьера. И мы скорее исходили из того, что просто если кто-то не будет тянуть, мы с ними ну, нормально будем просто расставаться. да. То есть люди будут видеть, ага, не справляются, соответственно, они могут спокойно уйти, там, забрав деньги и все такое. Но, по крайней мере, сейчас... И вообще в целом мы боялись, что ну, мотивация этих ребят будет достаточно низкая, ну, как многие приходят для получения диплома, просто отсидеть. И пока мы, честно говоря, очень удивлены тому, что насколько сильно люди вовлечены в процесс обучения, как они помогают друг другу, как они пытаются участвовать во всем и реально учиться то есть даже я бы сказал активнее чем многие ребята на хекслите и пока я пребываю в шоке от этого и еще не, мы не столкнулись вот с этими проблемами которые типовые для госучреждений да когда у тебя просто большинство на выходе конечно же никуда не трудоустроиться по специальности вообще мало чего будет знать то есть пока кажется что все идет очень хорошо слишком хорошо
0: Какие у Хексли это планы на будущее?
2: Частично я про них рассказывал. Это запуск новых профессий, это выход на международные рынки, это активнее работа с компаниями, потому что им тоже, кстати, курсы нужны и много всякого разного нужно. Вот. Это выход не только в колледже, возможно, это университетская история, и, возможно, детская. Пока вопрос открытый, но, возможно, в эту сторону тоже пойдем.
1: А ты можешь дать нам несколько советов, чтобы через несколько лет смог рассказывать, допустим,
2: нашу истории успеха? Ну, я же не знаю, что вам нравится. Это же не обязательно программирование. Или вы хотите прям стать программистами прямо здесь, прямо сейчас?
1: Ну, пока что хочется стать программистами. Давай как сейчас как для программистов, то есть советы.
2: Нет, ну, понятно, что поскольку вы меня позвали, я могу сказать, что самый классный способ – это прийти к нам. (смех) А вообще я бы, наверное, не то, что совет, я бы, скорее, предостержение. Очень многие, кто э, пытаются учиться, они такие идут, думают, а вот нафига мне где-то учиться, есть же YouTube, там есть весь контент. Но не забывают очень важную вещь, то, что обучение современное это вообще не про контент. Контент там и- и играет очень небольшую роль. Это сопровождение, это мотивация, это карьерный трек, э-м, частично даже связанный с профориентацией, и много чего вокруг контента, что помогает двигаться и понимать вообще, куда идти. Потому что есть немалое количество историй, я бы сказал, огромные, когда люди, думают, что они таким образом, ну, типа всему научатся, они идут там на, по YouTube, по всему, тратят гигантское время, а потом на собеседованиях выявля... выясняется, что они учили не то, шли не туда, и, и тем более у них вообще нету практики, потому что просто YouTube вам никакую практику не дает. И даже если вы себе что-то придумаете, ваш код никто не смотрит и не скажет, что так вообще-то не пишут. Поэтому с этим надо быть просто аккуратным.
1: У нас в гостях был Кирилл Макевнин, это сооснователь обучающей платформы по программированию Hexlet. Спасибо, Кирилл, что пришел сегодня к нам на подкаст. Спасибо. В подкасте мы обсудили, как создать собственный IT-проект и что нужно делать разработчикам, чтобы основать собственную компанию. Это был подкаст Junior Уровень». С вами был я, Кирилл. И Максим. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока. Пока
0: Пока-пока.